0: Le Festif de Bessin saint paul c'est l'expérience de ton été. Programmation unique, paysage à couper le souffle, bons produits locaux, rencontres inoubliables et beaucoup plus. Avec Half Moon Run, The Cat Empire, Champion issue G-Strings, Les Sœurs Moulets, Ariane Moffat, Fred Fortin, The Bar Brothers et plus de 45 artistes. Le Festif, une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec et Radio-Canada. Merci à la Fabrique Culturelle et merci de Charlevoix, Financière Sun Life, Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Gouvernement du Québec, Musique Action, Ville de baie saint Sonic Pro et Microbrasserie Charlevoix. Info de Festif.ca
1: Bienvenue sur les zones de choc.ca. Vous écoutez Tendance entreprendre, l'émission qui vous en fera voir de toutes les couleurs sur l'entrepreneuriat. Entrevues, conseils, inspirations, tout ça pour être capable de passer à l'action. C'est une émission qui est présentée par le Centre d'entrepreneuriat et qui est largement financée par la Banque nationale, qu'on remercie. Michel Grenier et je serai à la barre de cette émission de 30 minutes. Vous savez maintenant, avec Tendance entreprendre, notre but, c'est de démystifier l'entrepreneuriat puis de montrer que se lancer en affaires, c'est possible pour tout le monde et dans tous les domaines. Au fil des semaines, on aura la chance d'entendre puis de recevoir plusieurs entrepreneurs. Donc, au fil de ces chroniques, on espère retirer plusieurs conseils. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter aujourd'hui Catherine lavigne pelletier cofondatrice de Neuromotrix.
0: Bonjour, bonjour, bonjour Michel, merci de l'invitation. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci.
1: Ouais. Oui, toi tu sortes de nouvelles choses dans ta vie, puis on aura l'occasion d'en parler, mais une de ces nouvelles choses, c'est une nouvelle entreprise. Oui. C'est quoi cette entreprise-là?
0: Neuromotrix, en fait, euh, nous ce qu'on fait, c'est qu'on veut faciliter l'accès à l'activité physique pour des gens qui ont des troubles neurologiques. Donc, euh, on parle de Parkinson, de sclérose en plaques, d'Alzheimer, fibromyalgie et j'en passe. Donc, euh, ce sont des maladies euh, qui souvent, bon, euh, au niveau de l'activité physique, ces gens-là sont un peu euh, délaissés, en fait, sur le marché. Puis on, on avait, en fait, moi et mon équipe, parce que je ne suis pas seule, on avait justement cette spécialité-là d'intervenir auprès de cette population-là. Puis, euh, il y avait visiblement un manque. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas on se lance là-dedans? On avait toujours eu l'idée de... de de travailler ensemble, de continuer à peut-être bâtir une entreprise. On ne savait pas où, on ne savait pas quand, on ne savait pas quoi. Puis, à un moment donné, on s'est dit, ben hey, c'est simple. On, on a cette opportunité-là, pourquoi pas?
1: Et pourquoi toi, dans cette, euh, cette aventure-là? On parlera de tes collègues après.
0: Ben pourquoi moi, de devenir entrepreneur, en fait? Ou euh, ben, Je pense que c'était quelque chose que j'avais en tête depuis toujours. J'ai travaillé dans différentes entreprises, j'ai eu différentes expériences, puis... Euh, J'ai toujours eu cette volonté-là de me dire, ben, un jour, je serai, je serai à, la, à, la, à la hauteur d'avoir ma propre entreprise et de, de gérer les choses un peu comme moi, j'aimerais le, le faire. Et puis, euh, en travaillant, à la base, c'était avec Benoît et Jean-François. Mes, mes partenaires au départ, maintenant on est rendus quatre avec Martine, mais euh, on travaillait ensemble déjà dans un laboratoire de recherche, puis il y avait déjà un, une espèce de chimie, quand on travaillait ensemble, on avait des compétences et des expériences différentes, mais qui faisaient qu'ensemble, on, on travaillait bien, puis on aimait ça travailler ensemble. Fait que euh, quand l'idée est venue, ben c'était euh, assez facile. On s'est même pas posé la question. C'était, OK, go, on y va, on fonce, puis on écrit plein d'affaires, puis... Euh,
1: mais un laboratoire, c'est une chose, une entreprise, c'est une autre. Comment tu es passé du laboratoire à l'entreprise?
0: Euh, ben, on a vu... C'est drôle à dire, mais on a vu le, le concours passer euh, mon entreprise euh, du centre d'entrepreneuriat. Et puis, euh, on l'avait vu passer l'année d'avant... Puis, euh, ben, je pense que Benoît, il m'envoie un, un courriel à moi, Jeff, Il dit Hey, on a-tu une idée On pourrait écrire un, un plan d'affaires. Bon, ça reste comme ça. Pense, pense, pense. On va dîner. Pas d'idée. OK. L'année d'après, il renvoie le même courriel. Hey, il y a un concours à lequel On devrait appliquer. est euh, t il quelqu'un qui a une idée Puis, bon, on a fait un petit meeting. J'ai lancé quelque chose rapidement. Puis, L'idée est devenue euh, rapidement... Ça, ça a évolué en dedans d'un lunch euh, de 50 minutes euh, entre euh, deux expérimentations de laboratoire. Puis euh, on s'est dit, OK, go, il faut, faut écrire... Euh, je ne sais plus c'est combien de pages, c'est très court pour appliquer à la première phase du, du concours. Puis à, ce, à partir de ce moment-là, l'idée a... Euh, euh, tout simplement, tu sais, ça s'est agrandi, puis on a ça développé pris autour de vie, ça. A pris ça... Forme, là. Exactement. Mais à la base, je veux dire, c'était pas quelque chose qu'on concoctait ou qu'on. C'était plus comme on... on avait du plaisir à travailler ensemble, on travaillait bien, puis on avait des compétences vraiment. Et on savait qu'on était un peu les... les meilleurs dans tout ce qu'on pouvait faire. Puis on s'est dit, OK, go. On s'est lancé. Tu
1: sais que le concours a encore lieu hein, pour l'édition oui. 2016. La date limite pour le dépôt, puis on le dit pour nos auditeurs mm -hmm. c'est le 11 décembre à midi. Donc, il faut vraiment en profiter. Vous autres, ça vous a servi, ce concours? Dans oui. quel sens?
0: Oui, bien, en fait, c'est que, bon, il fallait euh, écrire l'idée rapidement, expliquer c'était quoi, puis on envoyait ça au, au Centre d'entrepreneuriat. Euh, mais je veux dire, nous-mêmes, on, on se disait, ah, ben là, il est peut-être trop tôt, on n'a même pas de plan d'affaires, on n'a rien décrit, mais par la suite, avec le concours, on avait le... Le suivi, mais je pense qu'au Centre d'entrepreneuriat, on peut déjà avoir un suivi sans nécessairement participer à un concours. Je pense que c'est important de le mentionner. Mais avec un concours, c'est comme un, un petit, une petite claque là, pour dire « OK, go, on y va ». Puis, euh, on a eu un suivi avec Mme Wafa Berni qui euh, nous a aidé à justement euh, entreprendre l'écriture du plan d'affaires. Parce que pour nous, euh, en fait, mes collègues l'avaient déjà fait pour un autre projet. Moi, je ne l'avais jamais fait. Puis, ça a été euh, vraiment un, un suivi. On allait l'avoir, je pense, au début, on la voyait à chaque semaine. Après ça, on la voyait à chaque deux semaines. Puis, ça a nous aidé à, à bâtir notre plan d'affaires puis à développer l'idée. Parce qu'il faut le dire, là c'était quand même assez récent comme euh, comme idée. Mais d'en de, parler avec quelqu'un d'autre, de d'avoir le un point de vue externe sur notre idée, puis d'aller rencontrer d'autres personnes. En fin de
1: compte, vous avez façonné votre idée au fur et à mesure que ces rencontres ont eu lieu.
0: Exactement. Donc, euh, puis ça nous aidait justement à, à bien s'aligner parce qu'on avait trois mois pour écrire le plan d'affaires, pour déposer la version finale. Et euh, dans ces trois mois-là, ben, je veux dire, ça a bougé, ça, ça a beaucoup évolué. Mais euh, une chance qu'on avait, justement, le Centre d'entrepreneur pour un peu nous guider puis de, de nous faire réfléchir sur les bonnes questions parce que c'est facile de perdre euh, une soirée de temps à parler de quelque chose pour euh, finalement pour avoir rien écrit dans le plan d'enfant. Puis là, ben, le temps avance, puis il faut que ça, ça Une neuromotrix
1: de façon très, très terre à terre, ça fait quoi
0: Bien, en... Pour les personnes
1: qui sont atteintes de dégénérescence. Euh... Oui,
0: c'est axé sur les troubles neurologiques, dans le fond. Euh, donc, tout ce qui est euh, oui. maladie neuro, on, on s'occupe de de faire le, de l'activité physique avec eux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé notre méthode à nous de, de faire. Euh, on est tous kinésiologues de formation, à la base. Euh, donc, on a les compétences pour intervenir en activité physique. Mais en plus de ça, c'est que euh, on a tout fait... Pour ma part, j'ai fait une maîtrise euh, en kinésiologie. Euh, je travaillais plus spécifiquement avec des personnes âgées. Mes collègues ont fait euh, maîtrise doctorat et ils se sont beaucoup spécialisés pour des gens qui ont des maladies neurologiques. Donc, ça faisait en sorte qu'on avait le petit plus pour intervenir auprès de cette population et de dire, bien, on va faire des plans d'entraînement, mais on va les faire adapter à ces personnes-là en fonction de leur maladie, de leurs symptômes puis de leur profil pour vraiment... Euh, parce qu'il faut comprendre que les troubles neurologiques, je j'ai l'ai pas mentionné, mais pour ceux qui ne savent pas, mais il y a des troubles là-dedans qui, la plupart, ne sont pas... Tu sais, si tu ne peux pas en guérir, donc c'est physiquement, tu es pris avec cette maladie-là. Alors, tu cherches un moyen de t'en sortir, puis l'activité physique va vraiment avoir un effet positif sur eux, si c'est bien fait, si c'est adapté à eux. Euh, tu ne voudrais pas faire un exercice qui va te, te redonner encore plus de symptômes, puis faire en sorte que tu vas t'enfermer chez toi tout le reste de la semaine, parce que tu as mal fait ou tu n'as pas fait les bonnes choses. Donc, euh, c'est un peu vers là où nous, on s'est dit « il y a quelque chose à faire, il faut que les gens le fassent bien », ben nous, on va Intervenir à ce niveau-là.
1: Donc, dans votre cas, vous, vous avez épluché toutes les données scientifiques, toutes les études qui avaient trait aux exercices, pour être capable d'arriver avec quelques éléments qui vont être, euh, qui vont être. Euh, directement aux personnes qui
0: sont euh, en place, donc, qui, ont, qui, ont, qui souffrent de ça. En fait, c'est qu'on se base sur la littérature scientifique pour nos interventions. Donc, on va aller rechercher euh, ce qu'il y a de mieux selon le profil du client en fonction de sa maladie et de ses symptômes. Parce que un, 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 un client, voyons, avec la maladie de Parkinson, par exemple, n'aura pas les mêmes symptômes qu'un autre à côté de lui qui a la même maladie. Donc, il faut absolument avoir la, le plan en fonction des symptômes qui sont attribués à cette personne-là. Et, euh, ben en fait, on n'a pas tout lu, les articles scientifiques... Le, qui sont à jour, mais en fait c'est vraiment là-dessus qu'on qu se base et dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui ressort, ben oui nous ça nous intéresse puis on regarde euh, c'est quoi l'impact de exemple des exercices en endurance versus euh, en en, en intervalle ou peu importe le, le, le type d'entraînement de, lesquels vont avoir le, le plus d'effet, c'est ça qui vient nous chercher, puis qu'on se dit, ben tant qu'à donner quelque chose, on va donner le meilleur exercice. Donc, que...
1: endurance, entraînement, ce sont des, des mots qui sont utilisés en kinésiologie pour, euh, pour définir certains paramètres d'exercice, c'est ça. Puis, oui. vous allez tailler ça sur mesure en fonction des, des, des symptômes que les gens ont ou leur état. Exactement, oui. Bien, je comprends bien. Puis, est-ce qu'il euh, y a une grande clientèle autour de ça ou… Je oui. ne connais pas beaucoup de personnes autour de moi qui, ont, qui souffrent de ça.
0: Oui, mais si on prend le, la plupart des, des, des troubles neurologiques ensemble, c'est presque 10 de la population qui va être atteinte un jour ou l'autre. 10 Oui.
1: Je m'en vais vers ça, moi.
0: <rire> Je vous le souhaite pas. Mais euh, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui est plus présent qu'on pense. Et il euh, y a des maladies qui vont arriver peut-être plus tard dans la vie, mais par exemple, si on prend la fibromyalgie, c'est une maladie qui peut arriver même à l'âge de 20 ans. Donc C'est quelque chose qui, euh, qui nuit à la personne au niveau de sa vie quotidienne. Donc, l'activité physique dans ce cas-là a vraiment un, un effet positif et on encourage bien sûr les personnes à à se tourner vers l'activité physique parce que c'est simple, c'est efficace puis euh, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact sur euh, la qualité de vie en bout de ligne. Donc, euh, oui.
1: fait que votre entreprise, vous, c'est vous épluchez des, des études, c'est tout, ou bien non. vous faites autre chose avec ça?
0: <rire> bien, oui, en fait, c'est un peu notre, notre base parce qu'on se dit on n'invente on on rien en termes de ce pas nous qui décidons euh, qu'est-ce qui est mieux ou pas. En fait, c'est vraiment juste de dire on prend les bonnes connaissances qui existent déjà et on les utilise pour avoir les meilleurs plans d'entraînement possibles. Euh, parce que justement, en kinésiologie, ben oui, quelqu'un qui fait un, un bac là-dedans va, va avoir un, une idée de, des maladies, mais n'a pas le temps après, sur le marché du travail, de prendre chaque client puis de faire une revue littérature sur sur la maladie spécifique donc c'est quelque chose qu'on c'est quelque chose qui manque à la formation peut-être parce que ça pourrait pas être faisable en seulement trois ans de bac de dire on passe une revue là-dessus puis nous ben ça nous permet de le faire parce que justement on a fait des études supérieures à niveau-là,
1: ouais. l'intérieur voilà. d'un bac normal, on ne peut pas entrer tout. Là. Faut, non, tu faut peux pas tu peux faut pas être spécialiste
0: dans tout, et voilà.
1: Et tes collègues, tu disais qu'il y en a un qui... Euh, les deux ont fait leur, leur doctorat ou...
0: En fait, euh, Benoît, euh, Benoît est actuellement au doctorat... Euh, en ce moment, il finit très bientôt. Jean-François, lui, a complété son, son doctorat euh, à McGill, euh, où la plupart de ses travaux portaient sur le, la maladie de Parkinson. Et euh, en ce moment, il est à Harvard en train de faire son post-doctorat. Ouais. Et encore une fois, c'est les maladies neurologiques qui, qui prédominent la plupart de ces projets de recherche, mais il y en a plusieurs, bien sûr, donc ça, ça, ça permet de aussi d'évoluer là-dedans, ça nous, ça nous laisse, on baigne toujours dans, dans ce monde-là d'où on, on va rechercher les, les meilleures des connaissances à ce niveau-là, donc c'est enrichissant pour nous, mais aussi pour l'entreprise. Euh,
1: ouais. Tu as mentionné tantôt que Wafa Berni vous avez accompagné, mais vous avez aussi accompagné dans le cadre d'un autre programme, le programme sciences Techno aussi.
0: sciences hein. ouais, Science Techno, c'était trois fins de semaine qu'on a assisté, dans le fond, à je pense qu'à un moment donné, on disait que c'était comme un mini MBA euh, rapide de trois fins de semaine parce qu'on passait à travers euh, tous les aspects de l'entreprise. Euh, on a été mis en contact aussi avec, euh, par exemple, des avocats. On a été mis en contact avec des agents de brevet parce qu'on parlait justement de l'innovation dans les idées que, que les entrepreneurs amenaient. Euh, ça, ça a été très formateur. Puis c'est sûr que, je sais pas si je pense que j'ai entendu dire que le concours euh, avait lieu encore cette année. Euh, c'est... C'est quelque chose qui nous a apporté, parce que, encore une fois, juste de rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont là, qui développent chacun des idées, mais d'en parler avec d'autres. et de Je pense que c'est quelque chose que des fois, on hésite à le faire quand on est en démarrage, puis on, on pense qu'on a la meilleure idée, on veut un peu le garder pour nous, puis se dire, oh non, mais on, on le cache dans notre garage, puis on n'en parle pas, mais en réalité... Je c'est une chose que j'ai compris, en fait, c'est le contraire. Il faut, faut en parler. Il faut, euh, faut partager, puis de parler avec d'autres entrepreneurs. Ils ne vont pas venir voler notre idée. Ils ont d'autres choses à faire que de, de reprendre nos, nos trucs. Donc, c'est juste d'avoir une vision différente ou de se faire poser des questions sur notre entreprise pour dire Ah, OK, ben comment ça lui, il voit ça comme ça Ou comment ça elle m'a posé cette question-là Ça veut dire qu'elle a une idée en arrière. Puis. Je pense que juste ça, ça fait avancer les choses, puis ça nous permet de réfléchir sur notre idée à nous, puis dire, ouais, mais si elle, voyait ça comme ça, puis lui, voyait ça comme ça, bien, peut-être qu'on devrait y penser, puis songer à, à foncer vers là, tu sais, pourquoi, tu sais. Fait que c'est quelque chose de.
1: L'exploration doit se faire par les entrepreneurs. Ça ne peut pas se faire autrement, en hein, ouais, fin de compte. On, ouais. on, on est capable de vous donner beaucoup d'informations, mais. C'est à vous de faire le constat, aller chercher les bons outils, puis de connecter toute l'information, puis de poser les bonnes questions. C est, c est, c est Exactement.
0: Essentiel. Ou de voir comment les autres font les choses. Euh, ça aussi, ça, ça en est venu qu'on a eu des meetings avec d'autres entrepreneurs, juste pour les écouter sur leur méthode, puis comment ils faisaient. Puis là, oups, tu peux te retourner avec ton équipe et dire, Bien, ça serait pas fou de, de penser à ça, puis de voir comment nous, on pourrait intégrer cette idée-là dans notre dans notre plan, sans, sans voler les idées à personne. C'est juste une nouvelle méthode ou euh, une façon de penser qui, qui enrichit, finalement, ton plan d'affaires, ton entreprise à toi.
1: Ouais. Donc, dans ça, qu'est-ce que tu trouves le, le plus euh, intéressant dans ces trois week-ends?
0: Je pense que c'est... Ben, le, le contenu, oui, il faut le dire. Le, le contenu, parce qu'on passait à travers les, les aspects importants du plan d'affaires, mais aussi de rencontrer... Euh, C'était pas juste... Euh, dans le fond, il y avait... Euh, toi, il y a des
1: experts, mais oui. il y avait aussi euh, le contact avec les autres entrepreneurs.
0: Oui, c'est ça. Donc, il y avait beaucoup d'échanges. Tout le monde devait pitcher son idée en avant pour euh, dire, OK, bien, comment toi, tu présenterais ton entreprise? Puis, on donne des conseils euh, aux autres entrepreneurs qui, finalement, la, la balle nous revenait à nous aussi. Ça nous a permis de mieux voir comment on allait expliquer notre idée, parce qu'au début, c'est beau dans notre tête, ça a l'air clair, mais quand tu l'es... Tu de l'expliquer aux autres. Il faut que ce soit beaucoup plus clair que ce que tu as dans ta tête pour être certain que le, le message passe bien, puis que ce soit bien compris. Donc, ça, ça a été euh, très formateur pour nous euh, de faire ça. Puis, Neuromotrix,
1: quelles sont les prochaines étapes?
0: En ce moment, on a parti l'idée de. Le, le premier step, si on veut, c'est de, de faire de l'entraînement à domicile. Donc, ça, c'était vraiment le, le premier pas qu'on qu vient de faire. En fait, c'est déjà lancé, puis euh, on a euh, des intervenants qui font de l'activité physique avec des gens qui ont des troubles neuraux. Euh, la deuxième chose qu'on veut faire, c'est de certifier puis de d'éduquer, finalement, de donner des, des formations. Donc, ça, c'est en développement actuellement. pour euh, Ça serait le, 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 la prochaine étape. Ouais.
1: Et puis, ces intervenants, ce seront des, des kinésiologues?
0: Autant, oui. Ça peut être des, des kinésiologues, mais aussi... De différents professionnels de la santé qui pourraient avoir un, qui, ou qui interviennent déjà avec des gens qui ont des troubles neurologiques. Ouais.
1: Puis ça, c'est une idée qui a évolué en fin de compte au départ. Je pense que vous pensiez vraiment davantage avec les kinésiologues. Aujourd'hui, il y a cette ouverture parce que.
0: Oui, bien, en fait, c'est avec l'étude de marché puis avec la, la meilleure compréhension du, du marché actuel. C'est que si tu. en tant que kinésiologue, mais aussi en tant que. ça peut être un thérapeute sportif ou un autre professionnel qui intervient déjà dans le milieu qui voudrait améliorer ses compétences ou aller rechercher un peu plus d'informations, à moins qu'il le fasse par lui-même et qu'il se mette à lire toute la, la littérature scientifique, mais il n'y a pas vraiment de, de formation comme telle qui existe. Et même si on pense aux kinésiologues, euh, qui sont membres de la Fédération des kinésiologues du Québec, ils doivent chaque année compléter des crédits de formation. Et si on recherche quelque chose au niveau des troubles neuraux, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a des gens qui interviennent... <rire> Euh, avec des gens qui ont des troubles neurologiques, ils vont se dire, bon, spécialistes euh, en, dans le domaine ou qui vont avoir des connaissances là-dedans. Par contre, ils n'ont pas de certification. Donc, nous, on s'est dit, on va créer quelque chose qui va être formel avec des bases euh, spécifiques, puis on va offrir des formations comme ça euh, pour qu'au moins les gens aient les bonnes connaissances et qu'ils puissent intervenir euh, de, avec une qualité supérieure, finalement.
1: Puis, ce que j'entends aussi dans ça, c'est que euh, non seulement les kinésiologues peuvent le faire, mais euh, cette ouverture, là, dis, moi, on, va, on va partager, mais euh, on laisse entendre que juste quelques études que vous avez épluchées. il y en avait combien dans tout ça?
0: On
1: a au-dessus de 20 000. 20 000 études. Oui. Donc, c'est pas à portée de tout le monde, dire, euh, on va prendre ce... les week-ends, pour... puis ça non, continue.
0: Ça, ça évolue toujours. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est hein.
1: le gros avantage que vous avez oui. au niveau de la... Si on parlait de propriété intellectuelle, c'est vous avez quelque chose que peu d'autres personnes vont vouloir faire.
0: Exactement. Et
1: puis, euh, avec vous, ben, vous allez avoir des années d'avance déjà. Là. Oui, voilà. Toi, après ce mini-mini-mini MBA là, de trois week-ends oui. que vous avez fait, toi, as décidé de faire autre chose aussi, je ne me trompe pas. Hein?
0: Oui, ben, j'ai fait le MBA. T'as fait le MBA, fait
1: MBA euh, aussi. Oui, bon. J'ai fait
0: le MBA. Évidemment,
1: ben je connaissais la réponse à celle-là. Oui, hein?
0: oui, ouais. bon, ça ne le cachera pas, mais euh, j'ai fait le programme Science et génie, MBA Science et génie de l'ESG ici à Lucam. Puis, euh, c'est un programme sur deux ans qui se faisait de fin de semaine. Donc, ça me permettait quand même de travailler en même temps la, la semaine, de compléter ce... En fait, moi, je cherchais vraiment à aller j'avais fait mon bac en kinésiologie, ma maîtrise en kinésiologie mais j'avais pas le petit côté euh, gestionnaire, euh, je l'avais en moi en fait mais sur papier j'avais pas euh, rien puis je me disais ben ça, ça me prend ça pour aller chercher des connaissances euh, au niveau marketing, comptabilité, les finances tout ça pour avoir une meilleure vision globale de ce qui se passe. Puis euh, en fait, ça. j'ai terminé, ça fait à peine un mois, puis euh, je suis bien contente de l'avoir fait, c'est sûr que c'est exigeant de combiner un peu euh, tout ça, le lancement d'entreprise, le MBA la fin de semaine, euh, puis la job aussi à temps plein qu'il qu fallait garder, donc tout ça ensemble, c'était euh, ben, l'expérience en tant que telle, je pense que c'est très enrichissant parce que c'est... C'est de combiner tout ça ensemble puis d'aller chercher au maximum tout ce que tu as, as besoin. Fait que, oui, ça a servi pour, pour l'entreprise en tant que telle, mais c'est aussi pour le plus long terme. Je pense que c'est là où ça va être... Euh payant pas en termes de salaire, mais en termes de, de connaissances qui viennent s'ajouter au background plus scientifique que j'avais.
1: Okay. Puis ce, ce MBA-là est spécifiquement conçu pour les ingénieurs, les scientifiques, les gens qui sont très technologiques oui. et être capables de leur donner le bagage. L'intention première des MBA, j'ai dit, c'était ça. C'était surtout pour les scientifiques, les ingénieurs, oui. les amener à être capables d'assumer ou de prendre en charge des des postes de direction dans les entreprises.
0: Là. Exactement. Puis c'est vraiment... Le programme est vraiment axé là-dessus. Puis je pense que c'est un point important que, que tu amènes en disant ça. C'est tout l'aspect innova, d'innovation et de, de projet innovant. Eh, on a eu le temps d'en voir et d'en voir puis d'en parler. Ça permet d'avoir une bonne vision de... De, de ce que tu peux apporter dans, dans une entreprise ou même en démarrage en start-up, peu importe. Euh, en tout cas, moi, je le, je le recommande à tous, puis euh, je suis contente de l'avoir fait, d'avoir fini, mais euh, c'est faisable, je veux dire, euh, c'est quelque chose qu'il faut s'investir beaucoup, mais euh, en bout de ligne, ça rapporte beaucoup.
1: C'est un programme, effectivement, qui est offert au moins une fois par année, et puis euh, il y a des cohortes en continu tout le temps, là. oui. J'aimerais euh, ça t'entendre me parler des défis d'entreprise que vous avez eu à relever, toi et ton, tes collègues.
0: Ben je pense qu'un... des. Bien, toi, il y en a un, c'est l'aspect familial et de concilier le, la famille, le travail, les études, euh, la start-up en tant que telle, tous ensemble. Euh, heureusement, je pense qu'avec mon équipe, tout le monde est très compréhensible, et on, on avait des... Des, des deadlines, des, des trucs à respecter pour que, justement, ça puisse avancer puis qu'on on ait. On, on, on puisse aller de l'avant. Euh, mes collègues ont tous des enfants, moi, future mère à devenir, euh, on, on, on peut facilement s'épauler se, se, puis s'encourager là-dedans, euh, mais c'est pas, euh, pas quelque chose qui nous a dérangés finalement, mais oui, au début, c'était bon, à quelle heure on peut se parler, euh, entre quelle heure et quelle heure on peut faire nos meetings, euh, est-ce que les femmes euh, mariées de tout le monde peut, <rire> peuvent arriver à, à, à nous supporter? Euh, donc ça, c'est un aspect qui était quand même oui, important, qui aurait, pu, ouais, qui aurait pu finalement être plus dramatique, mais finalement, ça, on a réussi à concilier tout ça ensemble. Euh, sinon, les défis, c'était de, de rechercher au début le financement, de dire euh, « OK, on se lance, est-ce qu'on participe à ce concours-là, est-ce qu'on s'investit dans celui-là, où est-ce qu'on est qu met notre temps parce que c'est limité? » Euh, puis parce qu'on est juste maintenant on est quatre, c'est déjà euh, c'est déjà bien, mais ça reste euh, un, un aspect à prendre en considération. Fait que des fois c'était le, le gros débat, on, on, on applique tout ça à ce concours-là, on n'applique pas parce que si on applique on va s'investir. Vous avez déjà vous,
1: vous avez participé aussi à d'autres concours euh, au sein de l'université hein d'ailleurs.
0: Oui, euh, en fait on a participé euh, au concours avec la Sepsi euh, où euh, c'était j'ai plus l'acronyme au complet, là, je suis désolée, mais euh, pour euh, les projets euh, innovants. innovants et, euh, donc, on a participé à celui-là, où d'ailleurs, on a remporté euh, un des prix. Euh, on est très fiers. On a participé aussi au concours Pierre Pellado. Oui. Donc, on était finaliste euh, au niveau euh, de l'université ici. Et puis, ça euh, on a participé à d'autres concours. là
1: euh... aussi participé au concours Mon Entreprise. Euh, tu le mentionnais tantôt. c'était oui, le ça a premier, été bon? finalement. C'était le... bon?
0: Ou... Oui, on a remporté le, ah, le ouais? prix Innovation. Oui. Le prix
1: Innovation, OK. Oui,
0: oui. Ouais. Donc, euh, ça a été le, le premier concours auquel on a participé. Euh, ouais. C'est vraiment ça qui a, qui a donné le, 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 le petit coup de pied qu'on avait besoin, je pense, pour, euh, pour avoir le... le le succès, puis de continuer, je pense que ça nous a permis aussi d'y croire, puis de voir que les gens autour de nous y croyaient beaucoup, puis nous poussaient à... ouais mais votre entreprise, ça pourrait être encore plus que ça, puis ça pourrait, puis je pense que c'est vraiment ça qui, qui, a, qui nous a aidés à, à avancer, là, oui.
1: Donc, le, donc, un concours comme celui-là, ce n'était pas des prix énormes euh, qui, qui étaient octroyés là, mais est-ce que euh, même si c'est un petit prix, ça vaut la peine euh, pour, de participer? Euh, Qu'est-ce qu que ça donne à part de ça? Ce n'est
0: hein? pas, pas pour l'argent nécessairement. T'sais, oui, euh, en démarrage, oui, tu pars avec rien, tu dis bon on va aller chercher du financement, puis un petit concours à gauche, à droite, pourquoi pas, oui, mais en fait, c'est en tout cas, moi, ce que j'en retiens, pas euh, c'est pas, pas du tout l'argent, c'est vraiment euh, les connaissances qu'on qu a été recherchées en, en étant suivis, en, en ayant des mentors autour de nous, en ayant des, des coachs un peu qui, qui nous poussent à aller voir plus loin, euh, de rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est vraiment ça. Euh, avec le centre d'entrepreneuriat, en plus, bien, vous avez un réseau dans lequel on est un peu amené à, à aller, bon, dans un 5 à 7 ici, dans un autre 5 à 7 là. Et ça, c'est très enrichissant. Tu rencontres des gens qui ont bâti des, des, des entreprises, puis qui sont des, des entrepreneurs avec euh, du succès. Donc, je pense que juste ça, ça vaut beaucoup plus que le, le prix euh, qu'on qu a à, à la fin du coco Oui, c'est sûr qu'on est content de l'avoir, mais c'est beaucoup plus le, le reste des connaissances, puis l'expérience en soi qui, qui ressort, puis que que je me souviens, en fait, là, ouais.
1: Est-ce que tu aurais des conseils, toi, Denis, à donner à des jeunes entrepreneurs?
0: Oui. Euh, Bien, j'en aurais plusieurs, mais si je pouvais en citer un, ce serait de, de toujours continuer de croire en son idée parce que dans notre cheminement, tu croises tout le temps des gens qui vont essayer de te poser des questions pour essayer de te piéger, puis de dire, bon, euh, ton idée est pas si bonne que ça, mais en réalité, c'est toi qui m'aides de ton idée. Puis La journée que tu arrêtes d'y croire, je pense que c'est là que tout peut se, se détériorer. Mais tant que tu y crois, tu vas aller de l'avant, puis tu vas foncer vers, vers ce à quoi tu, tu penses tout le temps. fait, que c On disait tout le temps, c'est un peu comme ton petit bébé. Il faut que tu y croives, puis que tu, tu l'aimes. que Tu vas tout donner là-dessus. Euh, de persévérer. Je pense que c'est pas facile d'être entrepreneur. C'est pas facile de de trouver le comment, puis euh, le pourquoi, puis vers où on va aller. Mais je pense que si tu crois, puis que tu persévères.
1: Si tu avais donné des conseils à des, euh, des jeunes scientifiques comme toi ou tes collègues, pour, dans le cadre d'un lancement d'entreprise tu leur dirais quoi?
0: De bien s'entourer. De bien s'entourer. Parce que je pense que, oui, en science tu vas rechercher le meilleur des connaissances au niveau scientifique. Et ça n'enlève rien à la personne, sauf que le côté entrepreneur, c'est quelque chose qui, qui doit se développer un, un peu plus. Tu l'as en toi, mais il faut que tu ailles chercher un, un petit quelque chose à côté qui va t'aider à avoir une entreprise qui, qui fonctionne.
1: Merci Catherine, ça a été une très belle entrevue avec toi.
0: Merci à toi. Merci
1: d'avoir participé merci à ça. Merci Merci aussi à Jessie Renier, qui est à la mise en onde aujourd'hui. Merci à Choc de nous aider. Merci évidemment à la Banque nationale qui nous permet de, de continuer nos activités au Centre de d'entrepreneuriat et qui rend cette émission aussi possible. Euh, chaque mardi et jeudi, nous avons des ateliers midi et euh, si vous voulez en entendre davantage, c'est la bonne occasion de venir nous voir. C'est toujours les mardis et les midis, vous apportez votre lunch. Au plaisir, à la semaine prochaine.